1: você nesta segunda-feira, dia 30 de novembro, último dia do mês de novembro, faltando 31 dias exatos, 31 dias para 2020 acabar. Então, a gente combinou de resistir, a gente combinou de sobreviver, estamos aqui fazendo a comunicação alternativa no Maranhão, fazendo comunicação em defesa do interesse público. Hoje, 30 de novembro de 2021, um ano muito movimentado, ano de pandemia, ano de profundas transformações. A gente deseja para você um ótimo dia, uma ótima segunda-feira. Força para resistir, hoje é segunda-feira. Repetindo, Guimarães Rosa: o que a vida quer é da gente é coragem.
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
1: com muita alegria aqui que a gente recebe novamente aqui na Agência Tambor, o pescador, morador da comunidade do Cajueiro, Clóvis Amorim, é, ele e sua família resistem à implantação de um porto na comunidade de Cajueiro. Clóvis, muito bom dia e seja novamente bem-vindo à Agência Tambor.
0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia Lívia e... Estamos aqui mais uma vez para falar da situação do Cajueiro, da situação da nossa família, mas também não só para falar do nosso embigo, né, mas sim falar da situação que se alasta aí na região metropolitana de São Luís e em outras regiões também do Maranhão. Né. Eu não sou simplesmente do Cajueiro, hoje eu sou presidente do Sindicato dos Pescadores, sou do Movimento de Pescador da Coordenação Nacional, da MPP. E estamos aí para falar dessa situação, né, de, que tem muitas e muitas situações que a gente vê a situação do governo da esquerda perdendo, mas não perde por acaso, né, perde porque as práticas são as mesmas da direita dos caras que estão lá. Muito e bom, aí a gente óbvio. vê uma situação que é muito crítica, que é muito crítica, é ver o governador do Maranhão criticando o Bolsonaro, mas quando se trata do fundo amazônico, ele pratica as mesmas coisas. Ele não está diferente do que Bolsonaro está fazendo dentro da Amazônia. Ele desmatando o cajueiro, destruindo toda a área daqui da região metropolitana, dos portos. Isso é, é muito ruim para a gente. Depois ele quer fazer parte, quer questionar o fundo Amazônico, Amazônia, quer pegar dinheiro do fundo da Amazônia fazer a situação toda. Então é muito complicado. A gente viu aqui que instalaram há pouco a Raiz, uma empresa de, de tanque de combustível. Houve compensações para poder estar lá no licenciamento e foram ambulâncias para o governo do Estado distribuir. Enquanto a nossa área Itaquibacanga não tem nem sequer saneamento básico. E essas empresas estão dentro dessa área Itaquibacanga. A universidade também, que eu não conheço, se é a Universidade Federal do Maranhão também, tem alguma bacia de tratamento de esgoto da sua própria área. Tudo diz, diz, joga dentro da bacia do Bacanga. E a situação dessas compensações que existem e poderiam existir ambientalmente, elas nem sequer são colocadas para área ambiental para poder preservar essas áreas, que são compensações ambientais. Tem camboa dos frades agora aqui que estão instalando o outro BESO 99 da Suzano, que, era, que queria se instalar no Cajueiro e está se instalando ali agora. Que a gente precisa conhecer o Rima, ver essas situações desses portos, não só da questão do porto do Cajueiro, mas sim de todos os portos. Da falta de respeito que o governo do Estado tem que se colocado tanto quanto os outros governam a mesma coisa, não é diferente. E tenta de qualquer forma...
1: É, desculpa te interromper, não pode concluir, por favor, por gentileza, conclua.
0: E é, é complicado a gente querer dizer que é simplesmente um investimento que vem trazer geração de emprego onde desemprega uma quantidade de pessoas. Onde nós, pescadores, como da tradicionais, estamos aí nessa situação... A gente viu agora que no plano diretor de São Luís a única área que, que discutiu de fato o plano diretor foi a zona rural de São Luís que na eleição passada foi quem garantiu a eleição da Edvaldo Holanda e este ano na zona rural não foi mais com o atual prefeito nem com o governo Então são respostas que estão sendo dadas e são insatisfações de todas as situações que o governo não é diferente do governo Bolsonaro do governo Flávio Dino essa é a verdade que a gente tem que dizer isso preocupa a gente
1: sem dúvida. Clóvis, por falar em governo, por falar em governador, por falar em eleições, né? ontem a gente teve o segundo turno das eleições que fechou o processo eleitoral aqui no país, algum candidato a prefeito de São Luís chegou a visitar a comunidade do Cajueiro, chegou a entrar em contato, chegou a conversar com a comunidade do Cajueiro, temos essa informação atualizada, ou foi ignorado solidamente
0: foi lembrado em alguns momentos. Agora, nenhum político visitou Cajueiro, desses candidatos a prefeito, visitou Cajueiro com nenhuma proposta. Né? Nenhum? Então, é, nenhum. Nenhum desses aí não estiveram por lá, não. Então, é complicado essas situações, porque todos sabem que eles fazem a promessa de geração de emprego, só que geram, geram muito mais desemprego na instalação de um porto desse. Porque se sabe que a geração de emprego ele vai se dar na construção do porto. E depois, é uma minoria que trabalha no porto. Só que muitas pessoas que muitas das vezes trabalham nesse porto, que desemprega pescadores, quando ele trabalha também no porto desse, depois ele não consegue nem sequer depois se aposentar mais. Porque ele deixa de ser pescador, e deixa de ser seu vínculo de assegurado especial de pescador, ele quebra ali. Isso tudo é uma discussão que a gente precisa fazer diante das comunidades porque são vínculos que destrói a comunidade, tirando ela da forma de, de trabalhador rural, de assegurado especial. então Isso o governo tem construído muito bem, querer dizer que não há comunidade tradicional onde existe comunidade tradicional ali. Então, é uma força muito grande do governo querer descaracterizar aquilo que é real.
1: Bom, a gente teve um ano de pandemia, né é, que evidentemente paralisou muitas coisas, o mundo inteiro parou, é, eu te pergunto, é, temos agora informações atualizadas, a última vez que eu pessoalmente estive no Cajueiro, já havia pedra fundamental de construção do porto, inclusive com inscrição em ideograma chinês, né, avalar a pedra, pude fotografar, fazer fotos, fazer a minha matéria como jornalista profissional da imprensa, e, claro, depois houve a pandemia, né? E eu queria saber de ti assim, com a pandemia as obras paralisaram, qual é a situação real hoje lá da comunidade do Cajueiro?
0: As obras estão paralisadas. E, e e as duas situações que a gente não sabe se realmente de fato foi simplesmente pela pandemia ou se também foi pelo processo eleitoral que o governo queria se se expor nesse período de eleição. Então, acho que essas duas coisas contribuíram. E uma das coisas que preocupa a gente é que, como sempre, todos os dias manter o que aconteceu dentro do Cajueiro, geralmente foi no final do, do ano, né, no período de dezembro. né? E a gente sabe que agora, depois das eleições, possa que isso venha, uma nova pressão, aí, onde a empresa está cobrando aí a, o cumprimento de reentregação de posse da propriedade lá, de, que é da nossa família, do meu pai e da minha tia também. Então, isso nos preocupa. Uma das grandes coisas que nos deixa indignado é a impotência do Ministério Público. A impotência que o Ministério Público, onde já se investigou algumas coisas, foi investigado, já houve prisão de algumas situações e não consegue provar ou alavancar esse processo de de justificar, de dar as verdade das irregularidades que tem. A gente sabe que o documento de grilagem de terra, o documento que a empresa aprova, até hoje o livro não existe no cartório, não consegue se fazer, mas não consegue parar esse processo onde o juiz, com o desembargador, o juiz Marcelo, com o desembargador Ricardo Alibe mantém as decisões de tirar a comunidade, onde temos documento da terra? Temos documento como um assentamento, como um trabalhador rural, que existe ali, que é o documento que existe de fato de direito. Então, a gente precisa espera que o Ministério Público tenha uma ação e que se diga de fato a verdade. Como é que, se esses documentos não estão legalmente da empresa, como é que eles estão dando sentença para desapropriar quem de fato tem direito? Com o uso campeão, com o documento como assentado do Iterma, como comunidade tradicional. Como é que isso pode chegar a esse ponto?
1: Isso, a gente tinha, a gente tinha inclusive tem até informações, por exemplo, de defensores públicos que foram afastados, defensor Alberto Tavares, né? que no início do processo estava por lá, já, já foi, já não é mais, mudanças é, de pessoas que, estão, que estavam conduzindo esse processo no judiciário e que não estão mais é, de forma misteriosa. Agora, Clóvis, as é, sequelas deixadas... No Cajueiro, a gente teve ano passado teve violência, a gente teve momentos muito tensos. Esse ano houve a pandemia, que aparentemente paralisou-se. Já tu estás já sinalizando uma preocupação com o final do ano, com a retomada né, desse processo que eles chamam de reintegração de posse, e a gente chama de expulsão mesmo, né, no nosso manual de redação aqui da agência Tambor. É, eu sei que houve sequelas muito graves, inclusive com morte de pessoas idosas, a gente lamenta aqui os sentimentos, somos solidários a isso. Queria que tu descrevesse para as pessoas que estão acompanhando aqui, quais as sequelas que têm sido deixadas lá na comunidade do Cajueiro.
0: Só muitas, né? porque isso com o tempo da luta, que... Talvez para a empresa e para o Estado, talvez não tenha noção do que ia acontecer, e da, por máximo que a gente pudesse parecer frágil, numa fragilidade grande, a gente conseguiu já desde 2014 para cá já são o que, dentro de seis anos né? de, de luta, de resistência. E isso é um desgaste muito grande que a gente vai tendo no tempo de perder essas pessoas que estavam com a gente e que foram tudo consequências de, de doenças também, mas também de sofrimento, de ser massacrado por esses grupos de empresas aí, que a gente sabe as posturas deles, e pelo judiciário também e pelo governo do Estado. Né? Isso são coisas que nos tortura muito, né? E a gente vê muitos e muitos companheiros também que muitas das vezes pensa que já não tem mais jeito, porque a empresa vai passar por cima, eles que têm o poder e que o ovo não briga com pedra. Isso são grandes desgastes que acontecem no decorrer da vida. Mas existe uma coisa assim que diz assim, o nosso direito não pode ser tirado, o nosso direito não pode ser tomado, o nosso direito não pode ser roubado. Nós temos que ser respeitados. Então, essa sequela, a gente espera que isso sirva de exemplo para que a gente possa, na, aqui na frente mais, servir de inspiração para outras pessoas, não desistir da luta. A gente sofrendo com toda essa sequela, com todas essas situações, das percas, mas a gente não desistir. E essas percas que a gente tem, essa sequela, é que nos motiva para continuar firme na luta também e não desistir.
1: Bom, João Hélio, lá de Caxias, companheiro João, obrigada, João, sempre aqui conosco, aos irmãos do Cajueiro, minha solidariedade, meu respeito, viver é lutar. Tá? João Hélio faz parte já conosco dessa grande rede de comunicação em defesa do interesse público, em defesa da, da democracia, da justiça social, sobretudo. Obrigada, João, pela sua audiência. Estamos aqui com o Clóvis Amorim, lá da comunidade do Cajueiro, mas ele acabou, no início, fazendo uma ressalva. Ele também integra a militância nacional milita nacionalmente em organismos em defesa das comunidades de pescadores, dos pescadores da pesca tradicionais, tradicional e a gente sabe, sabe é, Clóvis, que o Maranhão tem um segundo litoral maranhão riquíssimo do ponto de vista da pesca, do litoral maranhense, das reentrâncias maranhenses e a tua militância em organismos nacionais em defesa da pesca, em defesa das comunidades tradicionais. É, o que, que a gente tem de novidade hoje com relação ao Estado do Maranhão? Tu falaste do Fundo Amazônia, a gente sabe que é muito dinheiro previsto para o Estado receber, e, porém, as contrapartidas são necessárias. É preciso cumprimento né, do, dos, dos acordos de respeito ao meio ambiente, Queria que tu nos atualizasses sobre as bandeiras de luta dos organismos nacionais em de defesa dos pescadores de comunidades tradicionais de pescadores artesanais.
0: Esse, quero lembrar aqui de uma, de uma outra coisa também, que o orçamento para a pesca do estado do Maranhão é péssimo, né? Eu não sei nem quanto é hoje, eu não lembro agora no momento quanto é que é.
1: É, podemos falar depois.
0: É, e é. esse aqui tem teve parece que estava com uns três, quatro anos atrás, que o orçamento era bem risório, que era de 10 mil reais o orçamento da pesca. Uma das coisas que, além do governo não fazer investimento na pesca, com todo esse litoral que tem, essa situação, nós tínhamos aqui na, na Estiva uma fábrica de gelo. E a ampliação da da Italuiz com a empresa Decosil eles destruíram essa fábrica de gelo aterraram ali, a fábrica de gelo foi toda destruída, a gente entrou na justiça e o governo também, nós ganhamos a causa na justiça na primeira instância e, e o governo do estado, com a decossil, recorreu para não pagar esse prejuízo que causou, que não foi só para a fábrica de gelo, né? mas, mas crua de sururu, área de manguezal, de garapés, que foram aterrados pelo governo do estado. O governo, além de não fazer, se preocupa com portos, mas para chineses, e nós temos inúmeros portos em São Luís que estão aí que não tem uma fiscalização, que não tem, não tem construção, benefício de porto. Nós temos aqui a Mirim aqui, Jacamin, que dali da estiva o pessoal não tem o trapicho construído, não tem quebrar porte, não tem. E a zona rural toda de São Luís não tem um trapicho de qualidade. E o governo do Estado quer discutir portos. Para quem? Que não seja para nós, só para a China. Então, nós temos visto essas situações aí de nível... Brasil e de mundo afora, que muitas das vezes são pregadas aquelas coisas mirabolantes que não é poluente, que não é esse, aquilo, outro. Nós temos outras situações aqui dos lençóis maranhenses, que é a questão das eólicas. Muitos uhum. acham que eólica é energia limpa e não é, isso é em todo o Brasil, porque em cima de um lençol aquelas torres, ela tem 20 metros de profundidade da, da estrutura dela quando elas começam a funcionar, ela causa vibração no solo arenoso. E as águas doces lençóis que tem, de água que tem ali para aquelas comunidades, elas passam a ficar salinizada, porque a água doce some e a água salgada entra nos lençóis. Então, é, é inúmeras situações. Além dos pássaros que morrem ali nas torres, as áreas de acesso que são interditada para as comunidades tradicionais não podem mais pensar, às vezes, ter acesso ao litoral para poder pescar, para poder o direito de vir, inúmeras situações que tem da eólica. Além de mais também, nós temos aí a questão do matopiba e de muita manicultura, que bota muito uhum. veneno, muito veneno dentro da, dessas roças que existem de soja e da manicultura e eucalipto, e acaba tudo isso para o rio, vai para o lago e vai para o mar. Que a água da chuva do, do rio o destino dele é o mar. Então, nós temos inúmeras situações de poluição que não é olhado e que não é fiscalizado. A gente sabe do desmonte que tem sido aí da secretaria, do, 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 do IBAMA, essa loucura toda que está. E sabemos também que aqui, a secretaria de meio ambiente, ela, de fato, tem sido muito cega. Né? A gente falar de, de projeto do governo do Estado, que ainda agora eu falei que eu não conheço, não conheço a bacia de tratamento da UFMA, que deveria ter, deveria dar exemplo, que é uma grande instituição, como também não conheço a da Penitenciária Pedrinha, de Pedrinhas. Ali são quase, quase 15 mil presos que tem ali, que é uma cidade, e joga esgoto in natura dentro do rio ali, do rio dos cachorros, rio do rio Mortura, da Laranjeira, e que a comunidade sofre com isso. Então, são situações Sim. que o governo não quer discutir, não quer fazer, e está dizendo que é diferente, que é discutir o fundo amazônico. Mas essas pequenas situações que prejudicam as comunidades, que mata a nascente, que joga poluição nos rios, nas praias, que estão impróprias para banho, o governo não quer discutir. Então, são compensações que cada um porto desses tem, mas que não é voltado nada para a questão da produção da comunidade tradicional, para o meio ambiente. Nada disso é feito. Essas são situações que deveria se fazer o dever de casa. Coisa simples que gera renda. Nós temos aqui a situação... As licenças ambientais de dragagem dos canais que tem, que a Vale e a Lumar fazem, e vão botar todos os dejetos lá na Ilha dos Caranguejos, que é um dos maiores berçários do estado do Maranhão, de várias espécies do bioma, de peixe, de camarão, de siri, de caranguejo, que é uma ilha quase toda constituída por mangue, 99% só de mangue, onde tem muitos e muitos caranguejos, e esse estoque está sendo destruído, porque a dragagem desses dessas empresas fazem, eles estão jogando lá na Ilha do caranguejo. Tem inúmeras situações que o governo não faz e quem fiscaliza, ninguém está fiscalizando. Então, são situações que são jogadas aí ao léu. Então, é coisas que não dá para a gente dizer que está tudo bem e que não está. Precisa-se ter audiências públicas, que embora não se pode fazer devido à pandemia, mas é necessário se discutir audiências públicas, para discutir essas situações quem está fazendo o quê? Como é que tem compensação ou não tem? E para quem é que vai isso? O que é que isso vai dar condições de, pelo menos, amenizar as poluições ou os danos ambientais? Como é que isso pode ser feito? Como é que isso pode ser feito? Aí se vê o outro terceiro ponto, que é o Ministério Público, tanto ambiental quanto de outras áreas, com a questão dos direitos humanos, que não são respeitados também. Dessa impotência, dessa falta de estrutura desses órgãos também, para poder fazer alguma coisa e não deixar a situação do jeito que está, né? Isso é necessário ser feito.
1: Clóvis, a gente tem, né? Como eu falei ainda há pouco, o segundo litoral mais extenso do Brasil. Eu lembro que isso já faz mais de 20 anos, né? Eu, quando repórter ainda de, de emissora local. É, sobrevoando de helicóptero o litoral do Maranhense, com a superintendência do Ibama, a gente via a quantidade de barcos pesqueiros do Ceará, que tem um litoral desse tamaninho, né, vindo aqui pescar as nossas riquezas e levar para o Ceará, para o Ceará exportar. Essa história me parece que se repete, né? a gente não tem política de incentivo à pesca no Estado há décadas e décadas e décadas, é, Queria saber de ti, é, pelo menos a gente. Tu tens esse dado agora para nos passar, da quantidade de pescadores que tem aqui no mar. Eu estava falando não de pesca artesanal, claro, né? Mas que é fato é que outros estados vêm aqui às nossas costas, levam as nossas lagostas, a nossa pesca, para exportar, e a gente continua o estado pobre, o mais pobre da federação, sem dúvida nenhuma. Mas esse dado por exemplo, da quantidade de pescadores, existe o um registro geral da pesca, existe um cadastro, não é? Você tem esse número ou, ou não, a gente, quantos pescadores existem aqui no Maranhão?
0: O, o Maranhão, do Maranhão mesmo, a gente sabe que com carteira do CEAP tem mais de 200 mil carteiras, né? isso do Maranhão. E tem uma quantidade, para hoje, de 40 mil carteiras para suspensa, a gente está até fazendo um levantamento agora da estatística de pesca de baseada na carteira, porque quando, todo ano o pescador na data do seu aniversário ele tem que fazer manutenção da carteira. Então, a manutenção... Ah, o, seguro. É de... hum? o seguro... Oi? Não, não, não é o, seg não. o seguro de defesa. O seguro de defesa, ele só pode fazer se a carteira estiver em dias. Para a carteira estiver em dias, ele tem que fazer manutenção. É dizer que Sim. ele está pescando, quanto ele pesca, quando ele pesca. Então, isso... Ali estão tá os dados ali que a gente está fazendo um apanhado agora para saber a quantidade do município de cada pescador que tem pela essa base da carteira. Só que tem muitos pescadores que não têm essa carteira também, fica difícil de fazer. Então, isso é uma das Sim. coisas. Uma outra coisa também é o número que a gente sabe que o Maranhão hoje é o estado de maior estoque de lagosta, por isso que vemos ter esse barco do Ceará. E no Maranhão é. não tem nenhum não tem nenhum barco de pesca de lagosta. E a lagosta é pesca daqui é comercializada como produção do Ceará.
1: É, há então, muitas décadas, né?
0: É. Então, tu, aqui o pessoal daqui não consome lagosta, não come lagosta, tu não vê assim no supermercado, como tu vê nesses outros estados, lagosta aqui. Então, isso é, é, é muito ruim. Mas por quê? Porque falta uma política de pesca falta de, de investimento para pesca, de incentivo, de preparação dos pescadores para essa estrutura, como é que isso é feito. E acaba que isso também, o Estado também não fiscaliza essas situações. Então deveria ter fiscalizações. Existe uma outra coisa também, que a gente discutia isso na conjuntura nacional, que dizer o pescador do Ceará está indo mais longe, mas não significa que está indo mais longe, que ele está indo no Atlântico de mar adentro. Ele está vindo pela beira d'água, pelo litoral e chegando até nos estados vizinhos e pescando é. ainda também no estuário, na coisa, disputando com os pescadores artesanais daqui. Existe e uma a pirata, coisa que é a...
1: dos tempos modernos, né? São os é.
0: é, existe aquela coisa que é da pesca de outro mar. Existe a coisa que o Ceará, o litoral é pequeno, o estoque dele já esgotou e que ele vem ainda disputar o espaço com os pescadores artesanais daqui de várias modalidades, e eles por conhecer as técnicas da lagosta, de pegar, de comercializar dos valores, eles estão esgotando esse nosso stalk aqui de uma forma muito ainda precária e que não fica. E tem uma coisa assim, muito coisa que não se sabe muitas das vezes se mistura, o que é pesca artesanal e o que não é pesca artesanal, que muitas das vezes o cara tem 10, 15 barcos mas ele não se considera uma empresa. Ele tem os barcos deles ali e acaba que ele não é considerado uma empresa. Ele tem barcos que ele bota pessoas para pescar, que continua recebendo seguro-defeso, que ele não assina carteira. Então, isso tudo são discussões que precisam ser feitas também. E isso tudo acontece no Maranhão por falta da política do governo do Estado, que não existe. Entendeu? Porque a gente... Tá, a gente... A gente até provocou uma, uma reunião de Capitania dos Portos para cobrar nessas situações, da licença, como funciona os portos, como é que está, porque essa questão dessa fiscalização é, é uma questão de gestão compartilhada do IBAMA, da Secretaria de Meio Ambiente, da, do CNBio, da Capitania dos Portos, situações que a Polícia Federal, Ministério Público, todas então essas coisas todas, SPU, tudo isso tem que estar junto em um conselho ou, ou um comitê de gestão compartilhada porque tudo isso, a gente viu isso, que isso aconteceu, que foi dado a licença do Porto do Cajueiro. A, capitania, a Marinha deu a licença do Porto do Cajueiro. Mas qual é o estudo feito que vai ter que ser dragado? Esse impacto, como é que vai ser? Então, essas coisas que não foram feitas, quer dizer, envolve vários órgãos e ninguém conversa com ninguém, chega a dar uma canetada, sem nenhum laudo técnico, sem estudo, sem aprofundamento, sem nada. Então, isso que a gente está cobrando da Capitania dos Portos, a gente está juntando aqui elementos para cobrar agora da Secretaria de Meio Ambiente, da EMAP, essa questão desses portos, tanto do Cajueiro quanto do Besso 99, que é da Suzano. Então, isso a gente precisa discutir e não vai ser uma discussão indo em uma secretaria, hoje vai amanhã na outra secretaria, não, vai ter que juntar todo mundo para discutir isso. Embora o Ministério Público, tanto federal quanto estadual, a gente sabe do, da sua impotência e da situação de pandemia, diz assim, não, eu não estou recebendo ninguém, não estou trabalhando, não, vai ter que trabalhar agora, porque os, os caras estão vindo por cima com tudo e não tô respeitando pandemia. Vamos ter que sentar para discutir essas questões em forma de gestão compartilhada. Porque são problemas de vários setores que envolvem. E eles não se conversam, eles não... Para poder resolver a situação.
1: Clóvis, ontem nós tivemos a eleição para o prefeito da capital, São Luís, nossa São Luís. Não tivemos plano diretor aprovado, foi engavetado mais uma vez um debate lamentável, onde não se discutiu plano diretor, não se viu uma discussão profunda, o debate se limitou à troca de acusações. Eu, eu até escrevi outro dia, e o debate sobre o futuro da cidade, ele foi substituído pelo debate sobre o passado dos candidatos, quem responde à investigação, quem xingou idoso, tratou mal idoso, quem enfim, foi um debate rasteiro e de nível baixíssimo mas a gente teve o resultado final ontem das urnas, o, é, foi eleito o Eduardo Braide, prefeito eleito com 55% dos votos aqui na capital, e nós sabemos que Eduardo Brade terá imensos desafios pela frente. Um deles é o plano diretor, um deles é esse diálogo com essa cidade segregada do ponto de vista urbano. Então, a pergunta que eu te faço, a gente já está chegando aqui nos minutinhos finais, é, se você fosse o representante da comunidade do Cajueiro e tivesse a oportunidade de dialogar com o prefeito eleito Eduardo Brade, quais seriam as suas pautas com o prefeito eleito Eduardo Braide que não foram possíveis de serem debatidas com o prefeito Edvaldo Holanda junto
0: Existem inúmeras né? e uma delas a gente tem o plano diretor a gente tem inúmeras situações assim que não foram discutidas. Existem coisas que dentro do sindicato agora a gente está fazendo e que não dá para começar sem diagnóstico, sem dados, sem estatística, sem números. Entendeu? E isso agora a gente está fazendo agora no sindicato, que é a cartografia social, onde nós estamos, quanto nós somos, o que temos e para onde estamos, para onde nós vamos. Né? Isso precisa ser discutido uma questão muito ampla, que são inúmeras situações. E existe situações situações que é a questão da legalização do direito da terra, da, mor da moradia da produção, da sobrevivência então essas situações que, olha, a gente teve um exemplo no Cajueiro que, que foi péssimo, a questão do, de decretos o governador, o simples Araújo o secretário deu um decreto que depois disse que não valia, o governador inv invalidou ele, anulou e que depois o juiz desembargador foi lá e invalidou ele e tem um outro decreto que é do terreiro do Egito e que fizeram agora, por último, uma, uma situação, simplesmente, um terreno. Então, há um de, dois decretos. Um dado pelo governador, que é legítimo, que é do terreiro do Egito, e que não se resume a um terreno, mas sim a um território. Só que o governo do estado enfiou na cabeça, é ainda muito cego, o povo de terreiro se acomoda e se covarda dentro dessa situação, de aceitar aquela mesquinharia, de homenagear e receber aquela homenageação de quatro pés de caju de um terreno pequeno, onde é um território. Então, isso precisa ser discutido. Isso precisa ser visto. Isso é uma das coisas que a gente precisa ver. Eu costumo dizer que água e vento não tem fronteira. Problemas que estão na nossa região aqui, ele vai afetar do outro lado. Problemas que estão do outro lado, que vão, tem proposta para construir um porto do outro lado, vai afetar nós aqui. Então, não dá para a gente discutir uma coisa simplesmente só com o um prefeito de São Luís. Tem que ser com a região metropolitana de São Luís. Porque tem coisas, se a gente ir pegar assim a Vale do Rio Doce, lá em Brumadinho, que aconteceu, aconteceu um acidente lá em cima da cabeceira, lá da, daqueles rios, lá do Rio Doce. As pessoas que estavam aqui embaixo não tinham noção do que ia acontecer. E foram todos afetados ali. Então, essas coisas todas, que não se basta só o prefeito. É, mas costumo... o
1: prefeito foi eleito né, ontem, né? É,
0: então... não, sim, eu estou eu, eu dizendo isso, que não é só o prefeito de São Luís, mas sim os outros prefeitos também, das outras, dos outros municípios de São Luís. A gente tem que sentar com eles e puxar uma frente para discutir essa situação que o problema da, da região metropolitana são várias prefeituras, que tem, tem situações extremas de um município aqui de, de Passo de Lumiá com isso que um diz eu não faço que é de fulano, outro eu não faço que é de fulano, acaba ninguém fazendo e a comunidade sofrendo. Então a gente precisa, no meu ponto de vista, seria sentar não só com o prefeito atual, o Brad, mas sim com os outros também, para a gente discutir essa questão para ver como sim. fazer. Porque teve um dos grandes problemas, Minha Casa Minha Vida em, em, na região metropolitana. Foram construídas e que foram todas, não fizeram nenhuma bacia de tratamento de esgoto e foram jogadas para dentro da situação, para dentro dos rios, dentro dos garapé das cabeceiras. Nós temos aqui a área do Bacanga, que foram gastos mais de 64 milhões, aí o governo do Estado, acho que o governo do Estado, para tratamento do esgoto do, do rio do Bacanga aí, que foi feito e ficou pela metade daquela obra ali, que não acabou, que não terminou. Essas situações que fere tanto Estado e município e os outros prefeitos também, que precisa ser discutido. Como é que se faz a questão do tratamento de esgoto hoje aqui em São Luís, que é um grande problema na região metropolitana? Isso tem que se discutir, e não só com os prefeitos, mas, como eu disse, em gestão compartilhada com o Ministério Público, ou os Ministérios Públicos, com o Judiciário e ver essas situações, e ver essas questões ambientais, junto com o prefeito, o que foi que foi correto, o que não foi, como é que é dado para instalar uma empresa, simplesmente que vai gerar emprego, logo mais vão, vão dizer que vão dar licença para o cara vender droga, porque vai gerar emprego. É. Então, são coisas absurdas que precisam ser discutidas. É. Se vai construir algum empreendimento, a gente tem que ver tudo isso, onde é que está. Como, é como eu falei no começo, como é que uma, uma, comuni, uma área uma área Itaquibacanga, não tem uma bacia de tratamento de esgoto, para onde está indo isso? Está indo para o lençol freático? Está indo para, para dentro do mar? Isso precisa ser discutido com os prefeitos. Prefeito de São Luís, com o governo do Estado, com esses empreendimentos que estão instalados na área. Porque eles Sim. estão todos ali. A, a área Itaquibacanga se reclama muito disso, que todos os grandes empreendimentos que geram maior riqueza estão dentro da, da área Itaquibacanga. Está o Porto, está a Universidade, está a Vale, e está um monte de outras empresas que estão ali dentro da área ali mas não tem uma bacia de tratamento de esgoto. Não tem posto médico, não tem saúde ali né, nessa área, quase todas precariamente, educação, transporte. Então isso tudo precisa ser discutido. E um dos caminhos é, ainda é o plano diretor de São Luís, que embora mal discutido, quem mais brigou, que levou a pauta para discutir, que barrou, chegou onde está, que não passou zona rural, que fez isso, né? Então, a gente estava muito nessa luta. E a gente tem um, um dos grandes problemas que a gente espera que o prefeito atual também dê atenção mais para a nossa proposta da criação da Resex de né? Isso também eu tenho dito que não, a gente não se limita só a Tua Mirim, que os nossos problemas são muito maiores do que a Tua Mirim, a regularização desses territórios, a questão ambiental, a preservação e a permanência dessas comunidades. Então, a gente precisa de um olhar melhor, de discutir também essa situação da área de preservação e de recuperação de algumas áreas e tratamento das bacias que existe. Que sem isso, a gente não vai conseguir nem combater a pandemia devido, se não tem, a prevenção da saúde, que é a questão da, da, do saneamento básico, fica complicado, porque tu não tem água de qualidade para beber, tu não tem alimento de qualidade para te comer, tu não tem nada. Um peixe, um camarão, tudo contaminado também. Então, situações que fica, fica gritante aí. E tu não sabe hoje se o peixe que tu come é da Lagoa do bacanga ou se é de uma criação de cativeiro que está totalmente contaminado com um, um, um transgênico, né? Então isso tudo são situações que é preocupante que precisa ser feito um grande trabalho em gestão compartilhadas com esses órgãos Não, eu tenho dito que eu, eu, tem uma coisa que eu não, não acredito mais é, dizer assim, não, tu vai sentar com o governo para resolver isso, não, eu tenho propostas hoje, de, de, com, trabalhando no sindicato, da gente construir elementos que a gente não sente com o governo, mas sim sente com o Estado e faça que o Estado faça a sua obrigação de papel, do seu dever dentro da situação, que não me interessa se é Flávio pedindo, se é o Braga ou quem é que seja que esteja no, no, no governo municipal estadual, mas sim que cumpra com as obrigações dele de Estado
1: Defeito. isso é interessante
0: então, é por, ah, porque fulano, Bertano ganhou, a gente precisa sentar quanto Estado, que nos respeite quanto pessoa, quanto ser humano, quanto comunidade, quanto direito de posse, quanto direito de, de moradia, nas situações que nós estamos. E precisa o judiciário nos respeitar também, né? Não é porque o cara é juiz, bateu o martelo e passar por cima de todo mundo, destruindo, como já foi visto, que algumas pessoas na comunidade já até faleceram devido a situação onde a esperança era o judiciário e acabou não sendo. Foi a pior desgraça que houve.
1: Já que... Já que não há política pública, há leis que precisam ser cumpridas. Clóvis, muitíssimo obrigada é. pela tua presença hoje aqui, pela tua lição de vida, é, sobretudo pela tua militância em favor do meio ambiente, em favor da vida. Queremos te agradecer. E, claro, a gente aproveita e agradece a toda a nossa audiência, o Antônio Cruz comentando parabéns, Rádio Tambor, pelo belíssimo trabalho de comunicação alternativa Antônia, a gente está do lado, esse é o lado que nós estamos, né, está aí o Clóvis, lado das comunidades tradicionais, lado da justiça social, da democracia brasileira, é para isso que fazemos jornalismo, é para isso que fazemos comunicação alternativa, Clóvis muitíssimo obrigada pela tua presença hoje aqui, mais uma vez.
0: Estamos aí, qualquer coisa, hein? estamos aqui para contribuir naquilo que for possível, estamos aqui
1: estamos tá ok. juntos ao, na mesma cheira, obrigada a todos que nos acompanharam hoje, Lília, Simone Lopes Oliveira, Joel. tem gente aqui também no Facebook, meu nobre colega José Gomes Gojoba do Jornal Pequeno, audiência qualificadíssima aqui hoje, a Francisca Cardoso também aqui conosco, meu, anunciação também, acompanhando a entrevista, meu companheiro Altemado Moraes aqui da Agência Tambor, a todos e a todas que nos acompanham, vocês tenham uma ótima tarde. Hoje é segunda-feira. Força, fé no que virá. A gente volta amanhã. Muito obrigada. Até seu... Web Rádio Tambor, Tambor a primeira rede de comunicação popular do Maranhão.